0: 《利弗莫尔回忆录》读书笔记第五十六集，在上一集我们讲到了这个这些主力机构啊，操纵集团想出货的时候，往往会伴随着呃重大的利好啊，甚至叠加的利好。但是有一个特点啊，利文斯顿和勒菲弗的这个描述里边，在上一集最后他讲的是，这些人士基本上都不愿意署名啊，发布这些利好消息的时候。啊，往往都是什么权威人士啊，等等等等，不太愿意署名，因为他们心里知道啊，这些消息是做什么用的，其实往往是陷阱。我们来看今天的内容，也是结束本书第二十三章啊，最后的这部分内容。只要获利持续成长，而且内部人士也没有觉察到公司的这个荣光光芒有衰落的迹象，他们就会持续的啊，抱牢他们用。极低的价格买进的股票。既然没有什么真实的利空消息会导致股价下跌，他们为什么要卖出呢？但是，一旦公司的业绩开始变坏，接下来会发生什么呢？他们会跳出来说明事实或警告暗示吗？不太可能。就像公司业绩变好的时候，他们不吭一声而默默买进一样，一旦业绩变坏的时候，他们一样会悄悄卖出。随着内部人士的抛售，股价自然会下跌，然后大众就会开始听到针对下跌的合理解释。某位重量级内部人士强硬地说：“公司状况良好，股价下跌仅仅是一些空头的投机客试图影响股价而卖出部分股票所造成。已经下跌一段时间之后，如果在一个盘势不错的日子，股价突然又出现剧烈的下跌，大众要求说明理由或解释的呼声就会变得更强烈。这时候，除非有人出来说明，否则大众会担心公司将发生更糟糕的事情。因此，媒体就开始刊登这样的消息。”我们询问公司一位重要董事，要求他解释股价下跌的原因。他回答说，他对今天股票下跌的唯一说法是空头的袭击。基本情况没有变，目前公司的业绩从来没有这么好过，除非有完全不可预料的事情发生，否则下次股东大会的时候，他们会进一步提高股息率。市场空头阵营气焰嚣张，股票疲软，显然是为了诱使意志不坚定的持股人卖出股票。这类的新闻稿。为了安抚比较懦弱的交易人，可能继续表示消息来源非常可靠，而且当天股价下跌的时候，大多数的股票都被内部人士承接走了。等到空头极力支持的时候，他们就会发现自己落入陷阱。一旦尘埃落定，他们迟早都要付出代价。大众除了相信利好消息盲目买进股票而蒙受损失之外，还有人是因为被劝阻卖出股票而遭受更严重的亏损，又使大众买进。的重量级人士想卖出股票是最妙的一招，其次是力劝大众不要卖出他不想支持或囤积的股票。大众看了重要董事的声明之后会相信什么？一般外部人士会怎么想？当然，股票是不应该下跌的，下跌就是空头袭击造成的。只要空头一停手，内部人士就会发动一次报复性的上涨，而空头将被迫回补在高价。大众对此想法深信不疑。因为股票下跌，若真的是由空头袭击造成的，接下来当然会如想象一般的发展。接着是这只股票并没有反弹，虽然有这么多的威胁和承诺，说会把过度放空的空头搞得死去活来，但股价却持续下跌。股价不能不跌，因为内部人士释放出太多的股票，以至于市场根本消化不了。此外，这些重要董事和重量级内部人士所卖出的股票，现在变成了专业交易者之间踢来踢去的皮球。股价持续下跌，似乎见不到底。内部人士清楚的知道，股价下跌的负面因素将严重影响未来公司获利的状况，因此在公司业务好转之前，他们不敢再买进股票。等公司业务再度有了起色，他们就会一如既往再度悄悄买进。多年来，我一直从事股票交易，对股票市场相当熟悉。我可以断言，没有一只股票的剧烈下跌是由空头灌压所造成的。所谓的空头灌压，只不过是对真实情况的了解所形成的卖出行为。但是，股票的下跌也不能说是因为内部人士的卖出或不买进所造成的，因为每个交易的人都会造成卖出的过程加速。当每个人都在卖出，而没有人买进时，股票自然一泻千里。大众应该牢记这一点：股价长期的下跌，及真正的原因绝不可能是空头袭击。当一只股票不断的下跌时，你可以断定该股票肯定有问题。不是市场有问题，就是公司有问题。如果股票的下跌是毫无道理的，而很快就跌到低于其真实价值的地方，此时就会引来买盘，自然也就阻止了跌势。事实上，空头唯一能赚大钱的机会就是股价过高的时候，此时你可以把所有的钱都压上。然而，内部人士绝不会向世人宣告股价过高的这个事实。很经典啊，我们做个停顿。这几期的内容都很经典啊！本书进入最后的两三章啊，内容越来越精彩。利文斯顿通过具体的案例，不断的在警示后人：这些操纵集团是如何操纵股价的，是如何出货的啊，如何诱多和如何诱空的啊。比如我们今天的这一集的内容，他强调了一点啊，这一点就是不要去跟报价指代争辩。股票真实的走势背后蕴藏的原因是你当时不可能知道的，是你我当时都不可能及时知道的。所以，下跌的原因总比结果来的晚晚得多。那么，股价持续的下跌本身已经告诉你了，这个公司肯定是有问题的，你就不要再猜测了。那么也就是说，他的注意力，他的这个风格趋势跟踪就是把注意力主要或者主要的集注意力就集中在价格 （price）。呃，或者 market， 不要去猜测背后的原因。这一点是很多很多的散户在股票当中、股市当中交易了十年、二十年都没想明白的道理。他总要去找原因，为什么跌呢？为什么涨呢？他没想明白，就把结果看清楚：股价、股价的这种下跌，让你的这个账户出现了亏损，远远的低于了你的成本。这本身就说明这笔买进是有问题的，啊，所以这是一个呃不断的重演的啊、呃、一个规律，但是很多人依然目前还没有重视它。我们继续，纽黑文铁路就是一个最佳典型的例子。当时只有少数人知道内幕状况，现在每个人都知道了。一九零二年，纽黑文的股价曾高达两百五十五美元，是新英格兰地区首屈一指的铁路投资标的。该地区的居民。甚至以拥有该股票的数量多寡来判定一个人是否受人尊敬，或判定社会地位的高低。如果当时有人说这家公司会走上破产之路，虽然他不至于被关进监狱，也可能被视为发疯而被关进精神精神病院。但是当摩根先生任命了一位任命了一位激进派的新总裁之后，灾难就开始了。新任总裁的新政策所带来的负面影响一开始并不明显，没有人会想到将会导致破产。但这家联合铁路公司不断以高价买进一笔又一笔的资产的时候，一些精明的观察家开始质疑梅伦的政策。一套价值200万美元的电车系统却被 1,000 万美元卖给纽黑文铁路，而一两位大胆的董事会成员却因此批评管理层因行事太过草率而被扣上非常不尊敬的大帽子。当时，如果有人暗示纽黑文铁路经不起如此挥霍，就好比质疑。直布罗陀的力量是一样的可笑。当然，最先看出公司前景走坏的当然是内部人士，他们意识到公司的实际状况，于是开始减少持股。由于他们的卖出和不看好，使得新英格兰地区最优质的铁路股票开始下跌。有人就以此质问公司，并要求公司出来做说明。而那些人们常见的解释马上就出现了。重量级内部人士声称，据他们所知，公司没什么问题，股价下跌纯粹是鲁莽的放空行为所致。有了合理的解释之后，新英格兰地区的投资者便继续安心持有手中的纽黑文铁路股票。他们有什么理由不该继续持有呢？内部人士不是说公司没问题吗？只是空头在捣乱吗？公司不是还要继续释放鼓励吗？在此同时，公司承诺的炸空行动并没有出现。倒是股价出现了新低，内部人士的卖出变得越来越急切，而且越来越明白的展现在世人的眼前。这只股票从255美元跌到12美元的历史新低，这不可能，也绝对不是空头灌压的结果。内部人士一路卖出，而且他们卖出的价格肯定比他们说明真相或允许真相被说出来之前的价格更高。无论是250美元、200美元、150美元、100美元、五五十美元还是25美元。这些股票的价格都太高了。内部人士对此心知肚明，而大众却完全被蒙在鼓里。当大家试图透过买卖一家公司的股票来赚钱时，他就应该考虑到这家公司的实际情况。只有少数身居要位的人知道，过去二十年来一些暴跌的股票都不是因为空头灌压的结果，但空头灌压的解释却一直是亏损数千万美元的投机客最容易接受的理由。这样的解释是大家不再卖出自己手中走势不对的股票，但要不是他们指望这些股票在空头灌压之后还会再涨回来，他们早就卖出持股了。过去我常常听到有人大骂詹姆斯·吉恩，而在他之前遭受最多指责的是查理·伍里、这个雪弗和艾迪森·科马克，之后连我也成了大家在股市赔钱的借口。我还记得在山谷石油的例子，这是股票的背后有个资金集团在拉升股价，而且在股价一路上涨的过程中，吸引了不少买家。操纵者将股价拉升到了五十美元，紧接着资金集团就开始大量卖出，而价格随即雪崩。随后市场出现了与往常一样要求解释的声音：为什么山谷石油如此弱势？好多人都在问这个问题。使得解释这个问题的说明成了重要新闻。某位财经记者找上了经纪商，这位经纪商最清楚。这次这是股票上涨的内情，因此对于下跌的原因也应该同样了解。当这位报社记者向他们询问理由，准备刊登在全国各地的报纸的时候，你猜这些身为多头资金集团的成员经济商怎么说？哦，拉里·利文斯顿关押了市场，这还不够，他们又加上一句：资金集团正准备炸空收拾他。但很显然的，山谷石油背后的资金集团并没有立即停止卖出，当时股价也跌到了每股。12美元，而他们甚至可以把它卖到10美元或更低的价位，因为即使这样做，他们的平均卖价还是高于他们的成本价。对内部人士来说，顺着跌势一路卖出是明智且正确的，但对于那些成本在3 5五到四十美元的外部人士而言，这又是另外一回事了。这些人只是看着报价只带上了数字，抱着持股不动，等着要看愤怒的资金集团如何收拾拉里·利文斯顿。在多头市场中，特别是在繁荣期一开始就赚钱的大众，后来总是赔个精光，因为他们在多头市场中停留过久，而让他们停留过久的原因，正是这种空头灌压的言论。人们应该对某些解释提高警觉，因为那些很可能只是匿名的内部人士希望大众相信的解释。呃，到此呢，本章的内容就全部结束了啊。从下一集开始，我们进入。呃，这部名著的最后一章，第24章，在最后我讲几句。嗯、呃，在这一集、上一集之前的几集，利文斯顿呢用了很长的篇幅，在向我们讲解，在向我们解释，利益集团操控股价，无论是右多和右空，都需要用媒体来帮助，啊，来欺骗大众。但是大众本身的这个性格或者交易习惯当中，交易心理是有很大的缺陷的。他们往往不顾真正的事实，啊，会因为莫名其妙、匪夷所思的原因，而对事实视而不见。我这里举一个例子：昨天下午啊，在野狐围棋啊转播了职业的这个围棋比赛，因为我我这个空闲的时候啊，不读说，我经常会下两盘，有时候也看职业棋手的，呃，这个对弈啊。昨天正好我看到了有一场比赛，昨天，那么就是黑佳佳七段啊，中中澳混血的台湾的这个女棋手，她号称是围棋界的第一美女啊，长得非常漂亮，的确漂亮，大概九四年出生的吧，那很年轻啊，三十岁不到，关键是颜值非常高，很漂亮。她的对手是台湾的另外一位啊，很多大陆棋手都大陆这个棋友都不太了解的一个三段卢玉华三段。那我注意到这盘棋的什么原因呢？是两个人的赔率啊，黑佳佳是七段，职业七段，卢玉华是三段，两个人赔率，黑佳佳当时是这个胜率比卢玉华还要高啊，就是网上的这个野狐围棋的棋友们啊下注，你可以用你的胡币来压住嘛啊，你看好黑佳佳还是看好卢玉华？我看了这个赔率以后，这盘棋其实当时当时在布局阶段啊刚开始，那么我坚定的。用了三万四千多湖币去这个下注，呃，我来压黑佳佳舒棋。什么原因呢？因为黑佳佳的棋我已经看了几看了，大概有七八七八盘了。啊、嗯，她的颜值是不用说了啊，的确是很漂亮啊。但是他的颜值很漂亮，他是一个美女，和他的棋的战斗力和他的胜率应该是两回事。就是你作为一个想下注的人。你肯定追求的结果是赢嘛，对不对？那盘棋当时还没结束下注。那么，但是我看了这个赔率以后，我觉得百分之五三对百分之四十七，这个卢玉华的这个三段啊，颜值肯定很一般嘛，这是个普通人，他的这个是被低估的。那结果呢？结果在黑家在啊，完全有能力轻松的获胜的情况下，可以断掉卢玉华一条大龙的尾巴，大胜的情况下。极度的丧失胜利的机会，最后被卢玉华翻盘，输了两目半。我这三万四千啊、呃，三万四千两百多这个胡币啊，就这盘棋啊，就基本上翻倍了吧啊，翻倍已经翻倍了啊，就又赚了三万多，就赚了一倍。这是一件小事情啊，我想说明什么？但这一盘棋的这个输赢啊，还是这个有一定的这个偶然性。我只想说明的是，那后来在这盘棋结束，其实这个棋啊来回的还是很紧张的啊，错进错出双方。我一直把这盘棋看完，到昨天吃晚饭的时候才看完这盘棋啊，结束黑佳佳输了。那么在对局式的棋友们的讨论啊，很多人在最后结果之前就反省说：“我为什么要压黑佳佳？那他知名度更高嘛？啊，他颜值又高，段位又高，但是这些在围棋比赛当中和胜率的高低。”是两回事，所以今天我再重读《股票作手回忆录》第二十三集、第二十三这个章的内容的时候，我们会发现，作为一个交易者，我们也有很多的交易习惯，是不是忽略了真正的事实？就我们今天内容而言，股价下跌，持续的下跌，这已经向你传递了最清晰不过的事实：这个股票出了问题。其他所有的预测。啊，所有的这种猜想、希望、侥幸都是多余的，都是应该我们坚决的摒弃掉。好了，朋友们，我们今天的这期内容就到这里。在随后啊，这这两天可能我们节奏会加快，因为还有最后一章啊，这部名著我们结束之后，我将很快的推出一个新的系列，全新的系列。就这次回北方啊，休息了四十多天。我买的唯一的一本新书，就欧洲的这位传奇的基金经理人，这部书的精华啊，我想拿来解读一下。我今天在《知识星球》半木棚的专栏，已经把这部书的啊、呃、精华的片段啊、呃、已经贴了出来，所以这里这里做一个预告。好了，我们今天内容就到这里。